0: از ماشین پیاده شدم و گوین لاو برای من آرزوی موفقیت کرد که به تصور خودش کاملا متانت او را نشان میداد. یک مرد کوچک چاق با یونیفرم خاکستری در را باز کرد. شلوارش را تا جایی بالا کشیده بود که به نظر من از حد معمولی خیلی بالاتر بود. می توانم کمکی بکنم؟ من جاسپر دین هستم. دارایی های پدرم در یکی از اتاقهای خفه کننده شما انبار شدند آمدم تا نگاهی بیاندازم اسمش مارتین دین های آن مرد کمی گشاد شدند بعد دوباره جمع شدند به داخل دفتر رفت و با یک دفتر کل بزرگ آبی برگشت دین دین اینجاست اتاق من که به جورج اورول فکر می‌کردم پرسیدم یک اوه یک او گفت سه. از این طرف. من به دنبال او تا یک آسانسور رفتم. او به همراه من وارد آسانسور شد. چیز زیادی برای گفتن نداشتیم. بنابراین هر دو اعداد آسانسور که یکی یکی عوض می را تماشا کردیم و من دیدم که بیصدا هر شماره را به زبان می‌آورد. به طبقه چهارون وارد شدیم و به سمت انتهای یک راهروی بلند و کاملا روشن رفتیم. تقریبا به نیمه راه رو رسیده بودیم که جلوی یک در ایستاد و گفت رسیدیم. هیچ شماره روی این درها نیست. چطور میدانی که این شماره 90 است؟ گفت شغلم اینه که بدانم. این اصلا شغل نبود. او یک دست کلید را بیرون آورد. قفل در را باز کرد و در را به داخل هل داد. اگر بخوایی میتوانی در را پشت سرت ببندی. گفتم اشکالی ندارد. آنجا مانند مکانهایی به نظر نمی آمد که کسی بخواهد در یک اتاق بسته قرار بگیرد. اتاق تاریک و نامرتب بود و نمی توانستم انتهای آن را ببینم. تصور کردم که به طور بی پایانی تا آخرین لبه های هستی ادامه پیدا می کند. به فکرم نمی رسید که چطور موفق شدهاند همه چیز را به آنجا ببرند. کتاب ها، چراغ عکس‌ها، اساسیه، قاب عکس‌های خالی، یک دستگاه پرتو ایکس قابل حمل، جلیغه های نجات، تلسکوپ، دوربین‌های کهنه، قفصه های کتاب، پیپ‌ها و کیسه‌های سیبزمینی که با لباس پر شده بودند. تمام آن فضا به وسیله اموال پدر اشغال شده بود. همه چیز بر روی یکدیگر افتاده بود و کاملا نامرتب بود. کاغذها بر روی زمین کشوهای لباس که خالی و وارونه شده بودند. روشن بود که مقامات به دنبال سر نخی از مکان پدر و مکان اختفای پول بودند. هر متر مکعب خاک گرفته ی آنجا با بی بیارزش پدر پر شده بود. من با رد شدن از هزار توی آن خرت و پرتها نوعی سردرد رقیق را حس کردم. استراب او که در تک تک اشیا نفوذ کرده بود اصلا فروکش نکرده بود. میتوانستم بوی ناامیدی و درماندگی او را در همه جا حس کنم. این توهم بر من غلبه کرده بود که در گوشه و کنار مغز پدرم قدم میزنم. واقعا یک ناکجا آباد بود. حس می کردم پایم به طور اتفاقی با غاره های ای برخورد کرده است. برای نمونه یک دفتر طراحی بزرگ و آبی رنگ چندین ساعت مرا در خودش غرق کرد. تر ها و های از اختراعات باور نکردنی در آن وجود داشت. گیوتین خانگی، حباب پلاستیکی قابل جمع شدن برای سیگار کشیدن در توالت هواپیماها، یک تابوت به شکل علامت سؤال. همینطور هم یک جعبه پیدا کردم که از سی یا چهل رمان عاشقانه دوران نوجوانی و همینطور زندگی نامه خودش به قلم خودش پر شده بود. و در زیر آنها هم یک دست نوشته با خط خودش با عنوان عشق در وقت نهار قرار داشت. یک داستان ته و عشق بی سر انجام که برای دخترهای سیزده ساله نوشته شده بود. من حس می کردم که کاملا گم شده احساس کردم که برای نخستین بار با تعدادی از زمیرهای او آشنا می شدم که به خوبی پنهان شده بودند. حتی پیش از آن که ایده نوشتن یک کتاب درباره او به ذهنم برسد حتی پیش از آن که یک خط را هم بر روی کاغذ بیاورم خودم را به عنوان یک وقای نگار ناخواسته تصور کرده بودم تنها موضوعی که من واقعا در آن تخصص داشتم پدرم بود حالا به نظر می آمد او یک زندگی داشته که برای من ناشناخته بوده است به این ترتیب از فراتر از قبر خودش برای مسخره می کرد. نگهبان جلوی در ظاهر شد و پرسید تو اینجا چطور پیش میری؟ من نمیدانستم چطور به این عبارت مشخص سوال پاسخ بدهم. با این حال گفتم که خوب پیش میروم گفت پس تو رو با آن تنها میگذارم و مرا با آن تنها گذاشت. من با همه این زباله ها چه کار بکنم؟ دفترهای خاطرات قطعا ارزش حفظ کردن را داشتند. بدون وجود آنها ممکن بود هرگز نتوانم برای کسی اثبات کنم که زندگی من با او تا آن حد که به خاطر می آورم وار بوده است. و این فقط برای دیگران نبود. برای خود من هم بود. من دفترهای خاطرات و زندگی نامه خودنوشته او را برداشتم و کنار در خروجی گذاشتم. بعد به کاوش ادامه دادم. در زیر یک کت بیدخورده پشمی صندوق چوبی بزرگی پیدا کردم که گوشه های آن پوسیده شده بود به نظر می آمد که با رطوبت و گذر زمان آسیب دیده است یک قفل آویز شکسته از آن آویخته شده بود و یک دیلم بر روی زمین افتاده بود مقاماتی که به دنبال میلیون ها دلار گم شده میگشتند این صندوق را شکسته و داخل آن را جستجو کرده بودند من با دقت بیشتری نگاه کردم. یک کاغذ که در حال زرد شدن بود در کناره صندوق قرار داشت که به زبان فرانسوی نوشته شده بود. اسم پدر بر روی آن بود و در زیر آن هم آدرسی در استرالیا نوشته شده بود. من آن را باز کردم. در بالای کاغذ یک نقاشی بود. ابتدا نتوانستم آن را زیر نور ضعیف تشخیص بدهم اما وقتی دیدم، آنقدر شوکه شدم که ممکن بود چیزی مانند این لعنتی چه را هم گفته باشم. همان نقاشی بود که من در مرگدانی در تایلند کشیده بودم. نقاشی صورت جدا از بدن که در تمام طول عمرم ناگهان جلوی چشمهایم ظاهر می شد. همان نقاشی که نابود شده بودم سرم به دوران افتاده بود. دوباره نگاه کردم. قطعا نقاشی خودم بود. این چطور ممکن بود؟ آن را برداشتم تا زیر آن را ببینم. نقاشی‌های بیشتری از همان صورت وجود داشت. این عجیب بود. من فقط یک نقاشی کشیده بودم. بعد فهمیدم. آنها نقاشی‌های من نبودند. مادرم آنها را کشیده بود. یک نفس امیق گرفتم و به موضوع فکر کردم. دفتر خاطرات سبزرنگ پدر را به خاطر آوردم. خاطرات روزانه پاریس. پدر برای آسترید رنگ، قلمو و بوم نقاشی خریده بود و او هم علاقه شدیدی به نقاشی پیدا کرده بود. کلمات دفتر خاطرات او در ذهن من حک شده بودند. به یاد آوردم که نوشته بود هر نقاشی نمادی از جهنم بود. آن زن جهنم های زیادی داشت و همه آنها را نقاشی کرد. اما جهنم فقط یک چهره داشت و همان ای بود که او نقاشی می کرد. یک صورت، یک صورت وحشتناک که بارها نقاشی می شد. یک لحظه وحشت عمیق به یک دقیقه کامل گسترش یافت و به همان صورت ادامه پیدا کرد. من دوباره به آن صورت نگاه کردم. ماننده یک کبودی بزرگ بنفش و لکه لکه بود. بعد هم نقاشی ها را با دقت بررسی کردم. قابل انکار نبود. موجه ها بر روی پلک پایین مانند انگشت خم شده بودند. موهای بینی مانند رشته های عصبی بودند. چشم ها در حالتی مانند خلسه، بینی تخت که به حالت عقده ببیننده نزدیک شده بود. نگاه ناراحت، مانند آن بود که گویی آن صورت تهدید می کند که از نقاشی بیرون بیاید و در واقعیت به اتاق وارد شود. همینطور هم این احساس ناراحت کننده را داشتم که می توانم بوی آن را حس کنم. بوی آن مانند امواج از تاروپود بوم به بیرون می ریخت. من و مادرم هر دو یک چهره را نقاشی کرده بودیم. همان صورت قول مانند را کشیده بودیم. این چه معنایی داشت؟ من در کودکی هم این نقاشی ها را دیده بودم؟ نه. در خاطرات نوشته بود که او بعد از تولد من از نقاشی دست کشیده بود و از آنجا که من و پدر درست بعد از تولد خودم پاریس را ترک کرده بودیم من قطعا نمیتوانستم آن را دیده باشم. بنابراین آسترید یک چهره را دیده بود و آن را هم نقاشی کرده بود. من هم همان صورت را دیده بودم و آن را نقاشی کرده بودم. دوباره نقاشی ها را بررسی کردم. با ازلاع تیز و خطوط افقی شکسته که هندسه برجسته آن سر را می ساختند. رنگ های سبز زننده و قلیز. خطوط موجدار سیاه و قرمز و قهوه‌ای. این یک صورت منفعل نبود که او نقاشی کرده باشد. مانند صورتی بود که یک کاربورد دارد. کاربردش این بود که بیننده را بترساند نگاهم را از نقاشی ها برداشتم و سعی کردم موضوع را بفهمم این کاملا منطقی بود که فرض کنیم یک، مادرم هم درست همانند خودم تحت تأثیر ظاهر شدن ناگهانی این چهره قرار داشته یا دو، مادرم آن را به حالت شناور در عرب ها نمی بلکه در واقع صاحب این صورت را میشناخته است. در اطراف انبار قدم زدم راهم را با زحمت از بین آشغالها باز کردم و به یک کمد قدیمی و شکسته رسیدم. در کشور پایین آن یک پاکت نصفه سیگار ماربرو و یک فندک که به شکل نیمتننه یک زن بود پیدا کردم. یک سیگار را روشن کردم ولی ذهنم آنقدر مشغول بود که به آن پک نزدم آنقدر در افکار غرق و به در آن مکان ایستادم که سیگار انگشتریم را سوزاند. چشمهایم ناگهان باز شدند. متوجه نشده بودم که چشم‌هایم را ام. یک ایده با بازور به مغز من وارد شده بود. اما چه ایده ای بود؟ چه ایده ای؟ چرا مستقیم به آن فکر نمی کردم؟ اتاق را دور زدم و با فریاد گفتم: اوه خدای من!» خدای من، مانند یک رقیب در نمایش مسابقه، دوباره نقاشی را بررسی کردم. این هرگز برای من اتفاق نیفتاده بود. یک لحظه حسابت اصابت سائقه بود. این باور نکردنی نبود. فریاد زدم چرا فرض کنیم که من به پدرم تبدیل می وقتی به همان اندازه هم شانس وجود دارد که به مادرم تبدیل شوم؟ پاهایم را به زمین کوبیدم تا کل ساختمان را به لرزه درآورم این فکر واقعا رهای بخش بود من در تمام این مدت نگران چه چیزی بودم و حتی اگر به پدرم هم تبدیل می شدم این هرگز نمی توانست تمام وجود من باشد بلکه فقط یک قسمت یا یک قسمت فرعی از آن بود شاید یک چهارم از من به او تبدیل می شد یک چهاررمم دیگر به مادرم تبدیل می شد یک هشتم تری یا به آن چهره یا به همه منهای دیگری که هنوز با آنها آشنا نشده بودم تبدیل می شد. وجود این نقاشی ها نشان میداد که قلم روی در من وجود دارد که پیش از آن تصورش را هم نمی کردم. فکر می کنم شما لذت وصف ناپذیر مرا درک می کنید. آن دوره که پدرم تهدید می کرد بر شخصیت من قلبه کند یعنی دوره اشغال فقط یک سراب بود. هرگز اینطور نبود که فقط من باشم و او من یک بهشت لعنتی برای شخصیت‌ها بودم بر روی کاناپه نشستم چشمهایم را بستم و خودم را تصور کردم نمی‌توانستم هیچ چیز را شفاف ببینم فوق‌العاده بود درست همونطور است که باید باشد من یک تصویر مبهم هستم که مدام تلاش می‌کند به شفافیت برسد و درست در همان زمان برای یک لحظه خودم را با وضوح کامل دارم. مانند یک هیکل در پشت زمینه خودم ظاهر می که مانند کرک های روی یک میوه هلو در هم و بر هم است. ناگهان معنای آن را دریافتم، مأموریت من کاملا مشخص بود. اینکه به اروپا پرواز کنم و خانواده مادرم را پیدا کنم. این صورت، یک اشاره کاملا مستقیم بود. نخستین سر نخ بود. با خودم فکر کردم چهره را پیدا می کنم و خانواده مادرم پیدا می شوند. در حالت سرگیجه بیشترین تعداد بومهای نقاشی که می توانستم را برداشتم. یک تاکسی خبر کردم و آنها را به خانه بردم. تمام شب به آنها خیره شدم. مخلوطی از احساسات را حس می کردم که ماهیت آنها آنقدر متداخل بود که تهدید میکردند مرا پاره پاره کنند. یک اندوه عمیق برای از دست دادن مادرم. یک حس آسودگی ناشی از اینکه ذهن، روح و روان ما به یکدیگر نزدیک بود. ترس شدید و نفرت از آن چهره، حس غرور از اینکه از یک راز پرده برداشته بودم. با یک حس خشم و ناامیدی از اینکه درست تا لحظه گشایش راز آن را نفهمیده بودم. زنگ تلفن در حدود نیمه شب به صدا درآمد. نمی‌خواستم پاسخ بدهم. خبرنگارها راحتم نمی‌گذاشتند. زنگ تلفن متوقف شد و من آهی از سر آسودگی خیال کشیدم. عمر آه من کوتاه بود. یک دقیقه بعد دوباره صدای زنگ آغاز شد. این قرار بود تمام شب ادامه پیدا کنند. من گوشی را برداشتم. یک صدای مردانه گفت آقای دین حد زدم که بهتر است به آن عادت کنم. گفتم ببین من مصاحبه نمی کنم. نقل قول و اظهار نظر و تومه های صوتی و این چیزها را هم نمی دهم. پس چرا نمیدی یک بازیکن فوتبال که در تجاوز گروهی شرکت داشته را مثل سگ دنبال کنی؟ من خبرنگار نیستم. پس کی هستی؟ فکر می کردم که شاید یکدیگر را ببینیم و من هم فکر می کردم که شما کی هستی؟ نمیتونم بگویم احتمالا تلفن شما کنترل می پرسیدم. چرا باید تلفن من کنترل بشود؟ و با شک به گوشی تلفن نگاه کردم نمیتوانستم تشخیص بدهم که تحت کنترل هست یا نه؟ می‌توانید ساعت 9 صبح فردا در بیرون ایستگاه مرکزی قطار باشید؟ اگر تلفن تحت کنترل باشد کسی که حرفها را میشنود هم به آنجا نمیآید نیاز نیست که شما نگران آن باشید نگران نیستم فکر کردم ممکن است شما نگران باشید خب به آنجا میآیید؟ پس خیلی خوب آنجا خواهم بود او تلفن را قطع کرد من مدتی به تلفن خیره ماندم تا همه چیزهایی که نمیدانستم را برای من توضیح دهد و این کار را نکرد. در ساعت 9 صبح فردا در ایستگاه مرکزی منتظر کسی بودم که خدا می دانست کیست. بروی یک نیمکت نشستم و مردم را تماشا کردم که با عجله به سمت ایستگاه می‌رفتند تا سوار قطارها شوند. و همینطور مردمی که با عجله از ایستگاه بیرون می آمدن تا از قطارها دور شوند. به نظر می آمد همان افراد هستند که می روند و می آیند. بوقه یک ماشین به صدا درآمد. برگشتم و یک مرسدس مشکی با شیشه های دودی را دیدم. راننده سرش را از پنجره بیرون آورده بود و با انگشت به من اشاره می کرد. من او را نشناختم. وقتی حرکت نکردم، اشاره با انگشت را متوقف کرد. و کل دستش را به سمت من تکان داد. به سمت ماشین رفتم. حتی با آنکه درست در کنار ماشین بودم، نمیتوانستم کسی که روی صندلی عقب بود را ببینم. آقای دین، میشه لطفا سوار بشید؟ چرا باید این کار را بکنم؟ صدایی از درون سیاهی گفت، جاسپر بیا بالا؟ من در همان لحظه لبخند زدم که احساس میکردم عجیب است. چون زمان بسیار زیادی بود که لبخند نزده در درب عقب را باز کردم و به داخل شیرجه رفتم ماشین به راه افتاد من و آنوک ده دقیقه کامل یکدیگر را در آغوش نگه داشتیم بدون آنکه چیزی بگوییم و یکدیگر را رها کنیم وقتی خودمان را عقب کشیدیم با دهانهای نیمه باز به یکدیگر خیره شدیم حرفها برای گفتن آنقدر زیاد بودند که نمیشد فهمید از کجا باید شروع کنیم؟ ظاهر آنوک مانند یک بیوه ثروتمند نبود. یک ساری هندی ابریشمی قرمز تیره پوشیده و موهای سرش را دوباره تراشیده بود. چشم‌های بسیار درشت سبزش مانند نمات‌های یک واجعه باستانی دیوانوار از جمجمه‌اش بیرون زده بودند. صورتش هم پیر به نظر می‌آمد و هم جوان، هم غریبه و هم آشنا. گفت احتمالاً با دیدن همه این حالت اسرارآمیز فکر میکنی که من دچار بدبینی شدم. ولی این دردناک جاسپر، همه از من میخواهند ظاهر قوی خودم را نشان بدهم. اما اصلاً چنین چیزی ندارم. فقط یک ظاهر پریشان دارم. بعد از اسکار و حالا هم پدرت فقط همین برایم هم باقی مانده. من نشستم و سعی کردم راهی برای آغاز کردن صحبت پیدا کنم. به جای آن فقط دستش را فشار دادم. راننده گفت ثروتمندترین زن دنیا. به حرفا گوش نده. ببخشید آنک. من به کسی اجازه نمی دهم مرا خانوم هابس صدا کند. خب این یه داستان دیگه است اما خندهدار نیست که من اینقدر ثروتمندم چیزی بیشتر از جالب بود. چیزی بیشتر از کنایه آمیز هم بود. من هنوز زمان آشنایی خودمان را فراموش نکرده بودم. این زن یک کلید را روی سرتاسر سر ماشین اسپورت پدر کشید چون واقعا از دروتمند ها متنفر بود. او با تعجب گفت ولی تو خیلی لاغر شده ای. چه بلایی بر سرت آمده. من فقط جست و گریخته یک چیزهایی شنیدم. من از راننده خواستم که توقف کند. و او ماشین را در داخل یک کوچه بنبست نگه داشت. من و آنوک پیاده شدیم و در حالی که در پیاده رو کنار یک مرد مست که تلویزیون شکسته را محکم گرفته و به خواب رفته بود ایستادیم. همه چیز درباره ادی و تری و اتحادیه دموکراتیک و تایلند و زندان و گروه قاتلها و کارولاین و قاچاخچه های انسان را برای او تعریف کردم. وقتی که داستان به سفر با قایق رسید، او مشغول جویدن لب پایین خودش شده بود. وقتی داستان مرگ پدر را تعریف کردم لبش را به داخل دهانش مکید. تا پایان داستان فقط چشمهایش را بسته نگه داشت و یک لبخند تلخ و شیرین را بر روی صورتش نگه داشت. من اشارهی به نقاشی مادرم نکردم چون نیاز داشتم که چیزی را هم فقط برای خودم نگه دارم. او گفت سراغ من را بگیر من در اختفا هستم. همه از من میخواهند تصمیم بگیرم که چه کار کنیم. میخواهم این کسب و کار غلاسا را اداره کنم یا نمیخواهم. میخواهی؟ قسمت هایی از کار ممکن جالب باشه. می تواند جالب باشد که آدم یک استودیو فیلم سازی را اداره کند. من یک بار یک فیلم کوتاه ساختم. یادت هست؟ من به یاد آوردم. یک شبکه وحشتناک و گمراه کننده از تصاویر انتظایی و نمادگرایی واضح بود که یک مرد ثروتمند در آن یک زن فقیر را قانع می کرد که سینه اش را به او بفروشد. مرد ثروتمند بعد از خریدن آن عضو آن را بر می دارد. در صندلی راحتی مورد علاقهش می نشیند. آن را نوازش می کند، می بوسد و سعی می کند آن را به حیجان بیاورد. اما وقتی هیچ حیجانی در آن عضو قد شده ایجاد نمی شود. مرد ثروتمند که ناامید و عصبانی شده سینه را بر روی منقل کباب می و آن را با سس گوجه فرنگی میخورد. نظر تو چیه جاسپر فکر می کنی می توانم یک استودیوی فیلم سازی را به دقیقا؟ من بعض و بخشش های زیادی به دوستانم می کنم. شرکت های موسیقی، کتاب فروشی رستوران، هتل‌های های زنجیره تفریحی و پدرم همیشه یک جزیره خصوصی میخواست ولی میخوا تا روز تولدش صبر کنم هیچ چیز را نگه نمیداری؟ البته یک احمق لعنتی که نیستم روزنامه ها مجله ها، رادیویی ایستگاه های تلویزیون کابلی و پخش همگانی و استودیو فیلمسازی را برای خودم می می توانی باور کنی جاسپر اینها قویترین دستگاه های تبلیغاتی در تاریخ تمدن هستند و به دست ما افتادهاند منظور چیه که دست ما میخواهم درباره همین با تو صحبت کنم تو حالا می خواهی چه کار کنی؟ میخوا به اروپا بروم و دنبال خانواده مادرم بگردم ولی به پول نیاز دارم آنوک می توانی مقداری پول به من بدهی؟ آن را به تو پس نمی دهم. ناگهان نایهان با دقت به بالا و پایین کوچه نگاه کرد. من فکر کردم اهمیت ندارد که انسان مشهور باشد یا یک مجرم فراری توجه بیش از حد مردم باعث بدبینی انسان می شود. او به جلو خم شد و با لحن جدی زمزمه کرد. البته جاسفر من هر چیزی که بخواهی را به تو می دهم. واقعا؟ به یک شرط او، هان باید کمک کنی از این وضعیت خلاص بشم نه قدرت زیادی به دست میاری قدرت اوق خواهش میکنم ببین من واقعا فقط میخواهم کشور رو ترک کنم و بقیه روزهای عمرم را به صورت یک مه بینام و نشان سرگردان باشم نمیخواهم به تو کمک کنم که کمک من را برای چی میخواستی؟ بر رسانه ها کدام رسانه ها؟ همه ی آنها من دارم به اروپا میروم نمیخواهم در یک دفتر کار به دام بیفتم حالا قرن بیست و یکم شده بنابراین اگر می خواهی میدانم که در کدام قرن هستیم چرا شما مردم همیشه به من می گوید این قرن چندمه؟ بنابراین اگر میخواهی دائم در حرکت باشی میتوانی این کار را بکنی. فقط یک لپتاپ، یک دستیار شخصی و یک موبایل. همه کارها را میتوانی در راه انجام بدهی. خواهش میکنم جاسپر. من به هیچ کس دیگه اعتماد ندارم. تو هرگز این همه آدم را ندیده ای که این مقدار از خواسته ها را مستقیم مطرح کنند. همه دستهایشان را جلو آوردهاند از جمله همه دوستان قدیم خودم و هیچ کس نظر صادقانه خودش را به من نمیگوید. تو تنها فردی هستی که میتوانم رویش حساب کنم. در ضمن، من فکر میکنم پدرت تو را در همه عمر برای یک چیزی مثل این آماده کرده. شاید دقیقا برای همین کار. شاید او در تمام این مدت میدانسته. حس می کنم این سرنوشت باشد. تو اینطور فکر نمی کنی؟ تو و من، بودن ما در این موقعیت کاملا اشتباهه. نقطه خیلی عالی همین جاست. این دیوانگیه. من هیچ چیزی درباره روزنامه ها یا تلویزیون نمیدانم. من هم هیچ چیزی درباره اینکه یک قول رسانی باشم نمیدانم. اما فعلا وضعیت همینطوره. چطور ممکنه که من در چنین موقعیتی باشم؟ و چرا؟ من با چنگ و دندان راه هم را به سمت اینجا باز نکردم. به داخل این دام افتاده حس می کنم که باید یک کاری انجام بدهم. مثل چی؟ او چهره اش را به صورت خیلی سخت و جدی درآورد. آنطور چهره ای که صورت شما هم فقط با دیدن آن سخت و جدی می شود. جاسبر من عقیده دارم که زندگی بر پایه عشق است. و عشق پاک قانون اساسی جهان است. این کدام جهان است و در کجا هست؟ من خیلی دوست دارم یک سر بزنم و سلامی بکنم. آنوک بر روی لبه یک بشکه خالی آبجانه نشست لذت و اشتیاق خالص از وجودش ساطع می شد. بله. ممکن بود او وانمود کرده باشد که از این مسیر عجیب رویدادها که او را به یک زن ثروتمند و قدرتمند تبدیل کرده بود متنفر است ولی من این را باور نمی کردم. من معتقد هستم که افکار یک فرد معمولاً به صورت رویدادهای خارجی تجسم پیدا می‌کنند اینکه ما چیزها را با فکر کردن به آنها خلق می‌کنیم درسته خب در این باره فکر کن یکی از بیماری‌هایی که در جهان غرب رایج شده اعتیاد به اخباره روزنامه‌ها، خبرهای اینترنتی، های 24 ساعته خبری و اصلا اخبار چی هست؟ اخبار تاریخ در حال گذره. پس اعتیادمان به اخبار همان اعتیاد به نتایج تاریخه. تا اینجا رو با من هستی؟ می‌فهمم. ادامه بده. در چند دهه گذشته اخبار به عنوان یک تفریح تولید شده. اعتیاد مردم به اخبار در واقع اعتیاد به کاربرد آن به عنوان تفریحه. اگر شما قدرت افکار را با این اعتیاد به اخبار ترکیب کنی آن وقت بخشی از این یکصد میلیون انسان یعنی بیننده ها که آرزو دارند صلح در جهان حاکم بشه تحت تأثیر بخشی از مردم قرار میگیرد که میخواهند فصل بعدی تاریخ را ببینند هر فردی که اخبار را نگاه می کند و ببیند که هیچ پیشرفتی انجام نشده ناامید میشود. آنها دو یا سه بار در روز اخبار را کنترل می کنند. آنها داستانهای غمانگیز می و داستان قمنگیز نه تنها به معنای مرگ بلکه به معنای مرگ هزاران نفر است. بنابراین هر فرد معتاد به اخبار در بخش پنهان وجودش امیدوار است که بدبختی های بزرگتر، تعداد جسد های بیشتر، جنگ های مهمتر، حمله های دشمن را ببیند. و این آرزوها هر روز در جهان به حقیقت می رسند. نمی بینی؟ همین حالا خواستههای های جهانی بیشتر از هر زمان دیگری در تاریخ حالت سیاه و سفید دارند. مرد بی خانمان که در جوی کنار کوچه بود از خواب بیدار شده و نگاه چشم های نیمه بازش را از آنک به سمت من حرکت می داد. یک لبخند بی بر روی صورتش بود. گوی در پاسخ به تئوری آنوک میگفت که همه اینها را قبلا شنیده